0: Alhamdan wa syukranillah Salatan wa salamat ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Rabi syurahli sadri Wa yasirli amri Wa hukumatan milisani Yabkohu kawli Allahummanfa'na bima'alam dana Wa alimnama wa waziduna imamah Bertemu lagi dengan Bapak Di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Untuk Madrasa Aliyah Tingkat kelas 12 Di semester ganjil Pada pertemuan yang lalu, kita sudah bahas beberapa biografi dan kiprah dari beberapa wali Songo Di antaranya ada wali atau Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim Kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah Kemudian Sunan Giri atau Raden Paku Pada pertemuan ini, kita akan membahas tiga lagi wali Songo yang kiprahnya lebih luas, terutama dalam hal kebudayaan. Ada nama Sunan Bonang, kemudian ada juga nama Sunan Kalijaga, dan yang terakhir ada nama Sunan Gunung Jati. Nah, profil ketiganya ini sangat penting untuk diketahui agar kalian bisa memahami sejarah Wali Songo secara utuh. Kira-kira bagaimana pembahasannya? Mari kita bahas dan silahkan diperhatikan pada. Pemaparan berikutnya Baik Untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas Tiga wali ya. Kemarin kita sudah bahas Sunan Gresik, Sunan Ampel Dan Sunan Giri Tentu Bapak harap eh, Kalian bisa masih mengingat materi tersebut eh, Agar bisa eh, Berkesinambungan Dengan apa yang akan Bapak bahas Pada kali ini Untuk kali ini kita akan membahas biografi dan kiprah wali Songo Dari tiga wali yaitu adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati Penasaran bagaimana kiprah ketiganya? Mari kita bahas sama-sama Yang pertama adalah biografi Sunan Bonang Sunan Bonang lahir dengan nama Maulana Mahdum Beliau adalah putra keempat Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila atau anak Bupati Tuban. Sunan Bonang memiliki adik memiliki adik Raden Kosim atau yang dikenal dengan Sunan Rajat. Sunan Bonang juga memiliki saudara lain yang diperistri oleh Raden Patah dan Sunan Giri. Nama Bonang berasal dari tempat di sebuah daerah di Demak yang lama ditempati oleh Sunan Bonang. Artinya Sunan Bonang ini adalah keturunan langsung dari wali Songo yang lainnya Yaitu adalah Sunan Ampel Seperti Bapak jelaskan kemarin Sunan Ampel itu bisa dikatakan sebagai bapaknya para wali Karena nanti Sunan Ampel ini punya garis keturunan dengan beberapa wali yang akan kita bahas Jadi Sunan Bonang ini merupakan adalah anak kandung Anak kandung dari Sunan Ampel Sunan Bonang berguru tidak lain kepada ayahnya sendiri yaitu Sunan Ampel bersama santri-santri lainnya di Ampel Denta seperti Sunan Giri, Raden Patah dan Raden Kusen. Sunan Ampel juga berguru kepada Maulana Ishaq dan sama-sama bersama-sama Sunan Giri pergi ke Malaka untuk melaksanakan ibadah haji. Maksudnya pergi ke Mekkah ya dan singgah di Malaka. Jadi itulah biografi dari Sunan Bonang. Bagaimana kiprah dakwah Sunan Bonang? Awalnya Pangeran Maulana Makhdum atau Sunan Bonang ini berdua, berdakwah di Kediri dengan pendekatan yang cenderung keras. Beliau tidak segan untuk merusak arca-arca yang dipuja penduduk, beliau pun mendirikan masjid di tepi Sungai Brantas. Jadi pada awalnya memang Sunan Bonang ini mem- apa namanya cukup keras ya dalam menghadapi kemusyrikan. Jadi sampai arca-arca yang Mungkin dipuja ya oleh penganut Hindu atau Buddha Itu dirusak ya oleh beliau ya. Namun dengan pendekatan tersebut ternyata Sunan Bonang mengalami kekegalan Karena menghadapi resistensi dari penduduk setempat dan para tokoh-tokoh yang bersatu melawannya Bahkan daerah tersebut disebut dibakar oleh Sunan Giri Karena hilangnya seorang Adipati Kediri di tempat tersebut Maksudnya jadi karena caranya itu sangat keras justru mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Nah, jadi eh, sama lah mungkin seperti eh, seperti kita apa namanya meninjuk sesuatu ya, ya kadang eh, apa namanya bertupannya eh, itu lebih keras ya lebih keras. Nah, itu ternyata strategi tersebut gagal bahkan sunan bonang ini hampir ya hampir jadi ya, bunuh ya. karena ternyata seorang adipati atau eh, apa namanya panglimanya Sunan Giri ya ada yang hilang di tempat tersebut sampai Sunan Giri akhirnya memusnahkan tempat tersebut setelah dari kediri Sunan Bonang mendapatkan panggilan dari Raden Patah ya tadi ya Raden Patah itu sama-sama belajar di eh, Ampel Denta ya dengan bapaknya Sunan Ampel Nah, jadi Raden Patah dekat tentu dengan Raden Patah. Raden Patah itu nanti yang awalnya akan mendirikan Kerajaan Islam Demak. Sunan Bonang mendapatkan panggilan dari Raden Patah untuk menjadi imam masjid di Demak. Beliau berdiam diri di Bonang yang kemudian menjadi gelar kehormatan kesenangan kepadanya. Nah, jadi Bonangnya itu ada di eh uh, Demak. Setelah selesai menjadi imam, beliau kemudian pergi ke Lasem dan berdakwah di sana terutama hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Beliau menciptakan perangkat gamelan Jawa yang disebut dengan bonang untuk pertunjukan wayang dan alat woro ya oleh pemerintah. Jadi beliau karena punya pengalaman ya ketika berdakwah dengan keras ternyata justru kagal Akhirnya beliau ketika berdakwah di Bonang dan di Lasem itu mempunyai pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan kultural. Jadi beliau mendekati masyarakat dengan kebudayaan sampai beliau akhirnya menciptakan aransemen baru ya dalam musik rakyat itu dengan menciptakan gamelan. Ya, gamelannya itu dinamai gamelan bonang. Ya, gamelan bonang. Nah, ini adalah salah satu bentuk gamelan yang disebut sebagai diciptakan oleh Sunan Bonang. Dalam reformasi seni pertunjukan wayang Sunan Bonang dikenal sebagai alang eh, sebagai dalang ya, maaf, yang memba, membabar ajaran memba, ajaran rohani lewat pergelaran wayang. Jadi pada dasarnya Sunan Bonang ini nanti adalah guru dari Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga itu sebenarnya terinspirasi itu dari Sunan Bonang karena nanti Di antara salah satu Hal yang menyebabkan tobatnya Sunan Kalijaga Itu adalah karena bertemu dengan Sunan Bonang Hanya berguru kepada Sunan Bonang Dan akhirnya justru lebih sukses Ya nanti dari Sunan Bonang Oke, Sunan Kalijaga kita akan bahas nanti Di setelah ini Sunan Bonang kemudian Memberikan ricikan ya. Jadi uh, Memiliki beberapa Inilah beberapa uh, pernak-pernik ya yang diinikan kepada wayang disumbangkan kepada dunia perwayangan. Sunan Bonang juga menguasai pertunjukan wayang dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kesenian dan kesustras- kesusastraan Jawa. Ini tentu ditempuh karena beliau merupakan keturunan dari ibunya ya, terutama ibunya Nyai Ageng Maniloro itu adalah sebagai penguasa Tuban. kidung yang terkenal adalah kidung bonang ya beliau menciptakan sebuah kidung eh, kidung itu seperti lagu lir ya. bagaimana isi dari kidung bonangnya mungkin nanti bisa, ya. tidak menikah ya. bahkan membujang sampai wafatnya Itu ini pilihan ya Jadi beliau karena saking aktif berdakwah Beliau sampai tidak menikah Dan membujang sampai akhir hayat Dengan demikian pendekatan dakwah sunan Bonang itu sebenarnya lebih kepada bersifat kultural Sesudah beliau menyadari bahwa ketika dengan strategi kekerasan Ternyata justru mendapatkan perlawanan dari masyarakat Diantaranya dengan pertunjukan wayang, tembang, dan alat musik gamelan yang diciptakannya Sunan Bonang juga menguasai banyak ilmu-ilmu agama seperti Fikih, Surudin, dan tasawuf. Nah ini adalah kiprah dari Sunan Bonang yang bisa kita pelajari dari Sunan Bonang tentu bagaimana e, merubah strategi dakwah yang mengetahui bagaimana madu'u atau objek dakwah kita kemudian kita melakukan pendekatan yang sesuai dengan madunya. ya jangan sampai kita egois sebagai seorang pendakwah misalnya ingin memaksakan kehendaknya dengan cara dakwah yang justru menimbulkan, menimbulkan antipati di masyarakat Nah selanjutnya yang paling melegenda ya dia diantara beberapa Sunan Walisongo itu adalah Sunan Kalijaga Raden Sahin merupakan nama asli dari Sunan Kalijaga ya beliau adalah Putra Tumenggung Walatikta Bupati Tuban Selain dikenal sebagai Sunan Kalijaga, beliau juga dikenal sebagai Syekh Melaya Lokajaya Raden Abdurrahman Pangeran Tuban dan Kidalang Sida Berangti. Sunan Kalijaga merupakan keputaran Arab dari kakeknya Arya Teja yang memiliki nama asli Abdurrahman. Arya Teja mengawangi putri dari Adipati Tuban Arya Dikara dan memiliki putra Arya Wilatikta, ayah dari Sunan Kalijaga. Dari pernikahan lain Arya Teja juga memiliki anak Nyai Agang Manila yang kemudian dinikahi oleh Sunan Ampel. Sehingga Sunan Kalijaga bisa disebut sebagai paman dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Jadi Sunan Kalijaga ini langsung keturunan dari Arab. Ya Meskipun beliau lahir di sini tapi kakek beliau itu adalah langsung dari keturunan Arab yang menikahi anak Bupati Tuban dan berhasil mengislamkannya. Sehingga punya anak namanya Arya Wilatikta nah yang menjadi nanti ayah dari Sunan Kalijaga nah, Dari pernikahan lain Arya Teja itu punya anak namanya Nyai Ageng Manila Nyai Ageng Manila ini nanti yang dinikahi oleh Sunan Ampel dan memiliki anak Sunan Bonang Tapi disebutkan ya pada, pada pada waktu muda Sunan Kalijaga ini justru dikenal sebagai pribadi yang nakal Tidak segan beliau merampok bahkan membunuh ya, Dia dikenal sebagai Lokajaya Jadi penguasa wilayah itu namanya Lokajaya dulu. Namun saat hendak merampok Sunan Bonang Jadi beliau itu sempat ingin merampok Sunan Bonang Justru beliau takluk ya, dan bertaubat Karena dia diceritakan bahwa Sunan Bonang itu bisa me, Apa namanya merubah sesuatu jadi emas. Ya, ini karena melihat hal tersebut Sunan Kalijaga akhirnya bertaubat dan e, ingin berguru kepada Sunan Bonang. sampai akhirnya beliau menjadi manusia agung mulia dan menjadi salah satu anggota wali songo yang memiliki pengaruh yang luas. beliau dididik dengan kebudayaan Jawa yang kental yang kental ya terutama dari pendidikannya sebagai keturunan Mupati Tuban. balikkan kalian bisa dilihat ya. E, wajah dan apa namanya pakaian dari Sunan Kalijaga ini sangat berbeda dari sunan-sunan yang lain sangat jawani sekali kalau bahasanya jawani sekali bagaimana dong kiprah dakwah Sunan Kalijaga ya Sunan Kalijaga mengali dakwah di Cirebon jadi awal dakwahnya itu justru di Cirebon ya tepatnya di desa Kalijaga ya untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan Kemudian beliau memutuskan untuk melakukan uzlah. Uzlah itu eh, mengasingkan diri dari kehidupan dunia ya. di Pulau Upih selama tiga bulan untuk memantapkan rohani. Ya. Kemudian beliau dilantik menjadi wali. Dalam berdakwah, beliau tidak segan untuk menyamar sebagai pembersih masjid, bahkan sampai bertemu dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan menikahkannya dengan adiknya adalah Siti Zenab. yang menikah itu oleh Sunan Kalijaga ya dengan adiknya dari Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang memang digemari oleh masyarakat sejak lama. Bahkan saking ahlinya menjadi dayang eh, menjadi dalang beliau diundang ke berbagai daerah untuk pentas. Adapun beliau terkadang memiliki banyak nama samaran. Adapun bayaran dari pentasnya itu bukan uang tapi dengan ucapan kalimat sahadat Nah, ini yang paling patut kita ini ya, kita uh, apa namanya, uh, Akui sebagai kiprah utama kali Kalijaga itu adalah di pertunjukan wayang. Jadi beliau ini pertunjukan wayang itu bukan hanya sebagai sebagai apa namanya? mengisi dakwah saja tapi beliau memang jago Sehingga diundang ke berbagai daerah bahkan sampai berubah-rubah nama ya kadang-kadang di daerah ini namanya siapa nah. Tapi beliau ternyata tidak meminta bayaran berupa uang Tapi bayarannya itu yang nonton mengucapkan selamat sahadat nah, Hanya tentu yang nonton itu adalah masuk Islam Selain kali Kalijaga pun memunculkan tokoh kuno seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Tagog, dan Bilung sebagai punak yang mengambil kepada Ksatria. Kisah yang digemari adalah Lakon Dewa Ruci yang disebutkan menggambarkan kisah Nabi Hidir. Jadi beliau punya uh, lakon yang disukai yaitu, 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 yaitu kisah Nabi Hidir dalam uh, Lakon Dewa Ruci. dan strategi dakwah Sunan Kalijaga. Ya beliau pun memodifikasi wayang agar tidak menyerupai manusia, mereformasi recikan gamelan dan mengubah uh, irama gendang Gending, ya. serta menciptakan uh, lagu-lagu seperti ya, Sekar Ageng dan Sekar Alit. Di antara gubahan yang paling dihafal hingga kini adalah Ilir-ilir. ada lagunya ya coba dirilir dirilir nah itu selanjutnya silakan di apa namanya dicari itu adalah salah satu contoh uh, gubahan dari sunan kalijaga yang sampai sekarang itu banyak dilakukan uh, nah, beliau termasuk bali yang paling luas dan besar pengaruhnya di kalangan masyarakat bahkan beliau dikenal pula dengan pemacah Paman canggah Men-Men Artinya tukang dongeng keliling Penari topeng ya Desain pakaian Perancang alat-alat pertanian penasihat Sultan, Pelindung Rohani Kepala Daerah dan masih banyak sebagainya Jadi beliau ini saking banyak Multitalenta ya, Jadi beliau e, Memang Memang sangat diandalkan dalam berbagai bidang Bahkan disebutkan Pakaian Jawa yang dipakai oleh Sunan Kalijaga Ini ya Ini adalah rancangan Beliau banyak dipakai oleh orang-orang Jawa sekarang. Sunan Kalijaga juga disebutkan menyebarkan tarekat Satariah dan Akmaliyah. Di antara ajaran tarekat itu adalah ajaran tentang mujahadah, merokobah dan musyahadah Oleh karenanya gerakan Nawah Beliau itu luas ya tidak hanya dalam kesenian wayang saja, tapi juga dalam pendidikan terhadap orang-orang dewasa seperti tambang mencapatan berisi doa. Cerita yang disesuaikan dengan Islam Alat-alat pertanian Hingga pakaian yang disesuaikan dengan Islam dan Jawa Dan serta pengembara nilai-nilai etis Pendidikan rohani yang berasal dari ajaran Tasawuf. Jadi salah satu wali yang memang paling luas Cakupan dakwahnya itu adalah Sunan Kalijaga Beliau selain dalam wayang Beliau juga memiliki gubahan macapatan ya Jadi isi lagu tapi isinya doa sebenarnya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang-orang dulu Yang nggak nyadar bahwa itu tuh doa. Tapi sekarang kalau kita e, bedah kembali ternyata isinya itu doa. Itu adalah strategi dakwah yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Ini itu adalah Sunan yang paling legendaris. Oke selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Nah ini yang paling dekat dengan Jawa Barat ya, jadi Cirebon. seneng Gunung Jati atau Sarip Hidayatullah nama kecilnya dan merupakan hasil pernikahan dari Nyai Rara Santang anak Prabu Siliwangi. Jadi sudah Bapak sebutkan, jadi Prabu Siliwangi itu dulu uh, ingin apa namanya? Uh, ingin ingin menyerbu ya, menyerbu pesantren namanya pesantren milik Syekh Kuro ya, Seh Hasanuddin Kuro. nya beliau bertemu dengan murid dari Syekh Hasanuddin yaitu adalah sana. Ee... Nah, beliau bertemu dengan murid tersebut, nah dari pernikahan tersebut lahirlah Nyai Lara Santang ya. E, punya kakak Ulang Sungsang dan Raden Kian Santang. jadi ee, Nyai Lara Santang itu anak kedua ya. Anak kedua. Dari Nyai Lara Santang ini Kemudian menikah dengan Sultan Hud, seorang raja di Mesir dan keturunan Nabi Dan melahirkanlah nama Sarif Hidayatullah atau yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati Sarif Hidayatullah disebut berguru kepada banyak tarekat Di antaranya tarekat Naksabandiyah, tarekat Istiqoi, tarekat Satariah Sampai berguru ke pesantren Ampel Lenta yang milik Sunan Ampel sehingga bergaul dengan para sunan oleh sungai lainnya juga pernah berguru di Pasai kepada ayahanda dari Sunan Giri selain menjadi wali, beliau adalah raja kesultanan Islam Cirebon yang kelak memiliki mampu menaklukkan berbagai wilayah di Pasundan dan membuat semua daerah tersebut masuk Islam jadi berbeda dengan dua sunan sebelumnya kalau dua sunan sebelumnya itu kental dengan kebudayaan berbeda dengan Saat ini Sunan Gunung Jati ini beliau memang lahir dari keturunan raja dari ibu silsilahnya Raja Mesir dari eh dari ibu silsilah Raja Pasundan Prabu Siliwangi kalau dari ayah silsilah Raja Mesir. Ini beliau memang terlahir sebagai bangsawan dan raja. Kiprah dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati awal-awal membuka pesantren pendidikan ya, untuk para muridnya di daerah Jati. Maka beliau disebut pula sebagai Syekh Jati Beliau menjadi penetep panat agama Atau penintin pemimpin Yang mengatur keagamaan di bumi Sunda Yang berkedudukan di Cirebon menggantikan Syekh Nurul Jati Sunan Gunung Jati kemudian melakukan Diplomasi kekuasaan kepada Raja Pajajaran Dengan enggan membayar upeti Sehingga Prabu Sriwangi Mengutus Temenggung Jayabaya Untuk menemuinya Namun justru Temung jawab ini masuk Islam Usaha-usaha untuk mengislamkan kerajaan pajajaran pun Ditempuh oleh Sunan Gunung Jati Diantaranya dengan mengirim utusan kepada Prabu Sriwangi Meski sempat diberikan saran untuk menolak ajaran tersebut oleh para pengawalnya Namun ternyata Sunan Gunung Jati Namun ternyata Prabu Sriwangi mau masuk Islam Jadi eh, sempat Prabu Siwangi ini di oleh para penasehatnya dilarang untuk masuk Islam, tapi ternyata beliau menerima Islam. Sunan Gunung Jati melakukan dakwah ke Banten dan berhasil mengislamkan Ki Ageng Kawungaten beserta rakyatnya serta menikahi putrinya. Maka beliau menjadi penguasa Islam di Cirebon dan Banten. Ya dulu kan Banten itu masih Jawa Barat ya, baru baru menjadi provinsi baru beberapa tahun ke Jadi beliau ini adalah memiliki kerajaan Islam di Cirebon dan Banten sampai nanti kerajaan pajajaran itu berangsur-angsur punah dan hanya bisa ditaklukkan oleh kerajaan Islam Banten. Nah ini seluruh sekarang yang kita nikmati sebagai orang Bogor, orang Bekasi, orang Jakarta, oh Jakarta bukannya orang Depok. Orang Cianjur itu kita bisa masuk Islam ya mungkin antara salah satunya adalah penaklukan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini, eh, Sunan Kalijaga Sunan Gunung Jati ini. Sunan Gunung Jati ini pun disebut menikahi perempuan Cina yang bernama Ong Tien yang menikahi putri Kaisar Cina yang merupakan putri Kaisar Cina dari dinasti Ming Hongi. Kemudian beliau juga menikahi Nyai Tepasari putri Ki Tepasari. Adipati Tepasana, seorang pejabat Majapahit yang berkuasa di Tepasana Lumajang. Nah, jadi beliau ini strategi dakwahnya itu eh, cukup menarik ya. Jadi beliau melakukan beberapa pernikahan, bahkan disebut beliau itu istrinya 6 ya. Meskipun enggak langsung 6 ya, tapi dua meninggal akhirnya nambah lagi jadi 6. Nah, dan dari pernikahan tersebut E, merupakan salah satu diplomasi jadi menikahnya itu dengan putri raja lain akhirnya raja tersebut masuk islam seperti menikahi raja di Cirebon menikahi adipati dari di lumajang ini nah kemudian beliau melalui strategi politik tentunya bahkan sampai peperangan jadi kerajaan islam di Cirebon ini pernah diserbu oleh kerajaan galuh ciamis jadi galuh ini menganggap bahwa dia itu adalah e, pewaris pajajaran tahta pasundan maka ketika ada islam cirebon di diserang kerajaan islam cirebon tapi justru kerajaan galuh ini kalah akhirnya justru rakyat-rakyatnya masuk islam bahkan tidak tidak bersalang beberapa lama kemudian kerajaan pasundan atau kerajaan pajajaran ini perlahan meredup dan akhirnya bisa dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan islam Cirebon dan Banten. Nah itu adalah salah satu kiprah dah, wah dari Sunan Gunung Jati atau yang kita kenal dengan Saripdaituloh ya. Nama Sunan Gunung Jati ini menjadi nama Uin Bandung. Nah, kalau Saripdaituloh nama Uin Jakarta. Nah, nama Uin Cirebon. Nah itu Syekh Nur itu nama guru ya guru dari Sunan Gunung Jati. Nah, kalau sekarang kan udah jadi. udah jadi UIN ya di Cirebon UIN Cirebon namanya Syekh Nurjati itu guru dari Sunan Gunung Jati. Oke, okay, uh, mungkin cukup uh, yang bisa Bapak uh, terangkan pada kesempatan kali ini. Uh, Bila fisabil hak, fastabqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.